0: 好，这边欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间2022年7月8号礼拜五早上8点32分。大家早上，我是有丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那先祝各位周末愉快哦。好，昨天美国股市强谈哦，亚洲股市也是强谈。我们看一下今天啊，废办持续系统单的回补力道有多大不过昨天我们看到，因为今天晚上非农就业数据就会公布，那么美国股市在昨天晚上开高走高，原油也回到了100美元以上哦，啊、哦，所以是不是代表着其实就业数据表现的还不错？哦，整体的经济形势并没有想象中还要来得早。昨天我们看到台积电 ADR 是大涨了 6.7 七 percent， 费半是净阳了 4.48 八 percent， 纳指上扬 2.28 八 percent， 呃，道琼也上涨了350点哦，哦，所以现在来看哦，呃，基本上是今年的第一波的最大的反。呃反弹力道开始有所出现只不过现在因为四条均线哦仍然是明显的下压情势。我们看一下 TSM， 也就是台积电 ADR 的价格，就算昨天有所反弹但是从整个空头趋势来看，仍然非常明确哦。虽然昨天整个费半成分股啊。是持续的攻高，像 AMD 上涨了五个 percent， 辉达也上涨了四点八 percent， 英才上涨四点八 percent， 美光上涨二点五八 percent， 德州仪器上涨二点五七 percent， 高通则是上涨五点七八 percent。那我们其实也看得很清楚啦，好，在本轮牛市以来开始下跌，好，整个空头趋势。被这个成立，然后牛市被破坏掉之后，现在在整个废半成分股当中哦，表现最好的是德州仪器。好，那接下来是像是高通，然后废半哦，跌幅大概三成五哦。你像是台积电的部分哦，啊，今年的跌幅已经来到三成七了哦。那美光跌幅有三成八哦。那你像印彩的部分跌幅有四成三，这个 A N D 跌幅四成七。辉达跌幅有四成七哦，所以整个台积电的跌幅、哦，它在费半当中哦，应该其实呃算是比较贴近于费半指数的总呃平均跌幅了啊、哦，所以它也不是跌的特别重，但也没有说跌的特别轻，所以未来整个台北股市哦，你相对于。费城半导体指数啊，的确有一段落差，所以有没有继续补跌的效果？毕竟啊，台股跟费半的联动度是比较高的，值得大家来多做些留意和观察哦、啊，这几天呢，你、啊、像昨天也有同事朋友在询问说，浩哥大反弹呢，是不是可以追？哦、啊，那就是没有了解我们的周期投资嘛。哦、啊，基本上我会觉得，哦，我们在资本市场、财富市场当中哦、啊，这个水能载舟亦能覆舟啊，但水是水。舟是舟啊，舟有舟的目标，水只是工具而已啊、哦。我们是舟啊，我们有自己的啊财富的目标，钱呢只是我们的工具啊。那观众朋友啊，我有我的目目标是过上财富自由的生活，但是财富自由不代表要每天啊吃饱喝足，而是。不必为了钱做自己不想做的事情。那我们在资本市场当中啊，不是为了啊，只为了每,每天钱钱钱，或者每天股票市场有波动就很兴奋哦。那很有可能你连五趴的亏损都这个受不了啊、哦。所以我们喜欢的是借由观察整个资本市场周期的变化来理解人生。就如市场周期有高峰也会有低峰，你只要掌握周期，你就可以。过上更舒适的生活。好，所以哦，既然你是周期投资者，就绝对不可能是右侧交易者。为什么？因为你永远在事情发生的当下就已经在判断周期，而不是事后啊要等到什么支撑确定，或者说啊等待啊整个底部打完才来进行。资本的投入，好，所以呃还是要区分清楚啊，自己是什么样的投资者。区分清楚之后，你才有利于呃扩大自己的投资思维啊。你像看我们节目，有很多投资朋友看我们节目，他目的不是想要了解周期投资啊，他把浩哥当散户，就是想看看散户是怎么想的。好，所以观众要小心了。我们今天小编还特别做了一个问卷调查啊，大家在这个 YouTube 的直播时可以看到，我们来预估一下哦，这一波台北股市的反弹点位会回到多少？会回到万五？还是万六，还是万七，还是万八创新高，还是上两万点？大家可以填一下表格。那谨记谨记啊，我们节目因为散户人数比较多，所以是标准的反指标啊。大家上次都留言说会跌到万二嘛，哎，现在万四止跌了啊，万三应该讲万三止跌了。那那该怎么观察呢？还是说？本轮它只是一个初跌段的成立，主跌段在背后呢？为什么我们说有可能主跌段在背后啊？因为待会儿我们从原油价格的走势可以发现一些有趣的观察、啊。那当然，昨天啊更大条的新闻哦是英国首相啊强生宣布辞职哦，那这也结束了三年来的动荡的首相任期哦。我们看到这一次因为。整个英国保守党的党魁竞争哦，现在是越演越烈啊、哦。那接下来可能有一段时间，因为英国是内阁制嘛，好、哦，所以整个英国在昨天呃这个强生宣布辞职首相之后、哦，我对于昨天的汇市的影响变化就蛮大的、哦。昨天包括欧元区、呃、欧元以及英镑的货币啊、呃，都反而有明显的这种利空进出，开始有所回升的力道，所以美元反而有有所走贬啊、哦。所以是不是代表着，因为英镑从脱欧之后？就已经贬值好多年了。啊、哦，就市场的货币啊，不被资本家所青睐。那现在来看呢、哦，随着英国首相强森的辞职之后哦，其实他会辞职有很多原因啦、啊。第一个就是党内的意见不符合嘛，那另外一个就是名义上的反弹，包括通膨的问题啊、哦，包括他之前派对门的问题哦。好，所以我们后续再来跟各位做一些追踪。我们先把焦点移到昨天原油市场的变化，因为原油市场昨天开始，希特克原油价格反弹回100美元咯，那现在收在102块左右，不然的原油则是收在100。零四块，那因为本轮的大宗资产价格主要是由能源价格所带起的。你看现在的粮食价格，或者你看现在的贵金属价格，几乎都已经有明显的空头趋向在。那虽然西德州原油现在从高点往下跌。它跌幅也超过两成，算是进入熊市，但是它整条上升趋势线仍然非常确立，也就代表着这个牛市它没有完全的终结，很有可能它只是一个回档。但是到底这一次原油价格会不会像二零零八年那样崩盘呢？啊、哦，这个是值得大家来多做些留意和观察的、哦。我们看到现在由于美元指数在过去一段时间的走高，所以导致了不管是能源资产啊、哦，就连我们看到这张图表，白色线是黄金价格，黄金价格也在。在高速的走跌当中哦，这一波的美元回流潮啊，速度开始有所加快。那我们如果把整个上半年原物料表现来进行观察，会发现哦，呃，先讲从二一年的中旬涨到现在是为什么？当时我们有跟各位做过梳理嘛？当时我们说在景气末端的时候吧、啊，很容易会引起一票原物料最后一波的强度的上涨格局哦。呃，加上当时也是供应链的问题啊，所以导致我们看到。制造业相关的基本金属、铁矿砂等等哦，都开始。大幅度的上扬，所以当时是由于供应面的问题，这个美国的页岩油生产的复苏比较慢，然后乌俄冲突在今年二三月又加速的把啊、哦、这一波的大宗资产价格向上拉抬，但是现在我们看到啊、哦、几乎全面性都在回跌当中，我们看到的 G S C I 哦是高盛的大宗资产商品指数哦已经开始拐头下弯，头部形成了，那更不用说我们看到的谷物价格、软性商品、畜牧业、工业金属以及贵金属啊、哦、都已。已经陆续的进入空头格局，那唯一还在一个明显多头格局修正的，就是我们现在所看到的原油价格。所以，原油价格如果一旦反转，就代表着本轮。肯定不是停滞性通膨，本轮它就是一个自然的景气下行的滑落。那很多人很担心啊，就跟我们刚才所提到的这张图表，红色线是布兰特原油价格从二1年1月份以来的走势，那么灰色线呢是布兰特原油价格从07年到08年以来的走势。那我们不用解释了啊，就是零七年到08年呢，在次贷海啸。发生之前呢、啊，是标准的原物料循环，所以这么做来做比对，的确有一点偏差。但是我们还是可以从这个价格的走势直接来做一些比拟哦，来回推。当时也是在零七年呢、啊，呃，末升段的时候啊，由于景气的大幅度的。主动加库存，导致所有的大宗资产商品啊，受到下游的需求高度强烈，开始大幅的上涨哦。我们看到当时的布兰特原油价格也从五十块一路涨涨涨涨到一百五十块。那这一波呢，其实从去年的六月份开始，原油价格也在一个多头氛围哦。在今年第一季的时候，由于乌尔冲突啊，再度的拉高。那的确现在有一点做头的味道，可是现在到底会不会如零八年从一百五十块一路跌跌跌？跌到40块呢，啊，这个是值得大家来多做一些观察和留意的、哦。那其实我们曾经在听友会来跟各位做过追踪哦，当时我们在听友会哦，其实是非常看坏能源资产以及啊相关的大宗商品资产的变化。那现在一一印证了，我们只是要跟各位叙述哦。如果按照现在的行情持续做追踪的话，那原油肯定不是主跌段，现在啊、哦，肯定只是一个初跌段啊、哦。这个初跌段不代表说它未来要进入系统性风险，而是按照过去能源的库存周期水位的变化，接下来啊、哦，就算不增产，由于市场的需求的衰退，原油的库存水位它也一定会升高到过去类似一五年、一八年的水准。如果它升到过去15年到18年的水准，那么原油价格就会持续的走低，走低到什么位阶呢？至少要走低到40块到50块，也就是有点类似那一种，我们所讲的那种，呃，库存水位周期升高所导致触碰到页岩油价格的一种啊、呃、这个价位哦，所以差不多四五十五六十啊，这是一个中长期的预估，它不代表着全球的经济要崩盘，但是按照历年的经验。它跌到这样的一个价格，才会触碰到这些原油商的获利水位。要不然呢、哦，你就连美国的页岩油哦，它的开采成本每桶也是四五十，你跌到六七十，它都有的赚，对不对？你跌到五六十，它还勉强有一点获利；你跌到四五十，它就完全受不了了。哦，所以我们还是从库存周期水位来观察整个库存。原油库存周期的水位在低点似乎已经开始形成了、哦。那如果接下来持续的上弯，大家就值得多做一些留意和观察了。那我们继续往下看哦、呃，现在是汽油价格还在高位震荡，虽然过去几天有所下滑，但是我们看到哦，汽油价格虽然从创纪录的最高水平开始有所下跌，但零售商似乎赚的也越来越多了哦。哦这似乎有悖于常理，但是事实证明确实是如此哦。我们看到美国汽车协会，也就是 AAA 的数据哦。从六月十四号，当时美国的汽油价格就已经见顶喽、哦，虽然没有大幅度下跌了不过它至少是一个比较弱势盘整的区间。那么美国、呃、零售的燃油的利润、啊、平均每加仑是五十六分、哦、反而是前两个月平均两倍多、哦、所以当时原油价格大涨、哦结果现在原油价格开始回跌，它赚的比过去两个月还要来得多哦。所以，我们看到哦，在本周的时候，拜登已经发了 Twitter、哦、宣布会针对经营加油。站的公司立即采取行动哦，尝试着要压低目前的汽油价格。为什么？因为到目前为止，我们所看到的原油价格虽然有所走跌，但是企业的利润正在增加啊、哦。这中间一定有某些状况出了问题啊、哦，所以后续我们才会再跟各位做一些观察。因为本周末拜登就会即将要访问啊、哦、这个中东，那么这一次针对中东的增产计划，可能我觉得反而有点爱莫能助啊。为什么？因为。这个大家都意识到了嘛，经济走皮就即将要来临了、哦，所以你说愿不愿意在这个时间点开始增产来打自己脸，这个是值得观察的。不过这一次出行，它的目的就是想要中东来增产嘛。好，我们把焦点移回到欧元区，移回到英国。昨天我们跟各位提到说，这一次。英国首相强生辞职之后，哦，好，对于英镑反而是有明显的提升效果、哦，也就代表着过去两三年，其实，在英国脱欧之后，哦，英国一直处于比较货币弱势的状态。那也由于它的货币弱势，导致了在本轮的美元升值格局当中，哦，英国的通膨反而来的最高。啊，因为你货币贬值，那就代表着内部正在通货膨胀嘛。那这一次，哦，我们看到英国民意对于强生的态度，哦，从二零一九年本来是充满希望的，到现在。战、呃、啊，充满着失望啊、呃，甚至愤怒啊、呃。那由于现在英国铁路仍然在罢工当中，然后英国的脱欧，呃，也对于人劳动力和投资有非常明显的减缓的一个效果。所以，我们现在先从汇率面来跟各位做一些关注和留意。如果是从今年年初以来，全球货币相对于美元的涨跌幅哦，各位可以看得很清楚啊。这个汇差变动比较小的，肯定是港元。因为港元跟美元挂钩啊，就是、说港元它是牺牲了内部的呃汇率政策来跟美元进行高强度的挂钩。那接下来就是加元了，好，加元贬值了三个 percent， 好，新加坡币哦。跌幅四个 percent 啊，黄金更不用讲了，黄金相对于美元还跌了四点六五 percent 就代表着美元在升值格局，黄金价格反而因此走跌。那离岸人民币部,、哦、部分下跌了五点四 percent， 人民币部分下跌五点五 percent， 澳元的部分下跌六点二 percent 那如果我们看到欧元哦，欧元贬幅就十个 percent 所以各位可以理解哦，本轮我们讲说。全球的高通膨，美国其实不该只有 8.6 个 percent 这么低，为什么？因为你相对于人家的货币，欧元就已经上升了十个 percent 了，所以等于是你用内部的升值，让你内部的购买力提升，所以你买欧洲的产品便宜了十个 percent 啊，所以照理来讲，你的通膨就不应该这么高，但还是这么高，所以各位就可以理解啊，其实美国的通膨啊，比想象中还要来得严重。英镑的部分呢、啊，贬值了11个 percent 啊，那么包括。我们看到，呃，美元跟白银的比例哦，跌幅也都是17个 percent。日元呢、哦，啊，贬幅已经来到17个 percent。好，所以各位可以看得比较清楚了啊、哦。今年是标准的美元的回升格局。那因为现在触碰到的是整个 2,000 年以来的打底循环啦，啊、哦，就说明的到底这一波的呃美元的升值格局哦，如果仅限持续的突破，那可能就有好长一段时间它保持在比较高强度的啊升息格局。那当然呢、哦，产惨的就是这些欧元区国家了，其实亚洲货币也很惨了哈。那我们看到整个英国这张图表啊，是英国的消费信心的变化。那现在因为经历了过去以来的脱欧，然后新冠肺炎呐、啊，英国现在面临。更强烈棘手的问题，包括通膨的高升、生产力持续的低迷哦。我们看到现在，如果是以英国的消费者信心指数来看哦，已经掉到了一九七零年代的最低哦。就现在英国的内部的通膨，至少从消费信心严重程度哦，比一九七零年代这个原油危机还要来得低哦。那如果我们看到第二季英国的经济啊，应该会跟美国一样，也是进入经济衰退。而且英国在本轮的升息循环当中啊，它提前于所有的发达国家。原因是因为强生在今年五月份，当时有地方选举，所以他更有压力，必须要提前进行通膨力道的压制。那我们也看到很清楚的变化了、哦，好、哦，从现在不管是从生产力的变化，还是从投资的角度，都会观察到英国在过去从一七年以后啊，都有明显落后于其他发达市场的一个变化哦。你包括英国在过去几年的投资额哦。其实也有非常明显下滑的迹象在、啊、我们看到从一九年以来哦，啊、哦、这个应应该讲一五年到一九年哦，当时不管是日本、法国、德国、美国，其实投资增额都在增加，好、哦，但是很明显的没有增加的就是英国，为什么？因为英国脱欧嘛，啊、哦，所以它其实呃对于整个投资系统的资金的拉抬哦。就非常趋缓了啊、哦！这张图表就更明显了。这个2010年呢，英国的脱欧趋势开始产生之后啊，英国的一八年以来每年的投资额都在下滑哦，甚至在2020年之后啊，完全的走低，再也回不到。2020年以前的水位哦，所以我们现在看到为什么英国在过去几年的货币持续的走皮，这个就是由于投资的缺乏所造成货币的贬值。好，那我们继续往下看现在整个全球市场哦都在陆续针对未来的呃通膨开始呃加加入呃加深这种升息的预期和升息的措施。如果我们观察全球的央行的利率水平来做一张图表，这、哦、张图表哦。这个横轴是呃政策利率，纵轴呢是通膨利率的变化。那我们看到、哦，我你越往四十五度角往上走，就代表着你的国家的通膨比较严重，所以你势必要采取更加紧缩的利率政策。那你看到最最像四十五度线的是什么国家？大家看得很清楚，就是英国啊、哦。那反而啊、哦，美国的通膨力度啊、哦、其实也蛮高的啊、哦，但是呢，它所采取的政策利率呢，而是。呃，有明显对于通膨的抑制效果，它不像是英国的曲线来的这么陡。那另外一个比较陡的，你像是加拿大啊，或者澳洲啊，哦，都是一样哦。好、哦，那有一些国家是反而是完全不愿意进行这个利率政策的调升，而且让国内的通膨持续高升的，第最明显就是日本嘛。那另外一个是欧元区，可是欧元区哦，现在是反而非常有趣的状态，那就是欧元区目前的通膨力度哦，因为已经来到 8.6% 哦，在下个月应该就会超。过美国，所以如果欧元区的通膨力度持续的高升，它就被迫的必须要在啊、呃、本季度啊、呃，应该讲它它应该是九月份，当时会有这个欧洲央行的利率决策会议吧，它就必须在九月份欧洲央行利率决策会议啊，正式的进入到。正利率啊，欧洲央行已经好几年的负利率了嘛。但是现在问题是哦，由于欧洲内部的我们讲的啊种系统性危机哦，正在大幅度的上扬，这导致了一个问题，那就是如果你不想要这些欧洲企业违约，或者不想让欧债违约，不想要让欧债的抛售情绪持续加大的话。你就不能升息，因为升息等于加重违约的可能性吧？我们看到这张图表啊，是欧洲的违约调期指数哦，尤其我们看到绿色线哦，简单来讲啊，就这项指标上升的速度越快，就代表着内部有可能。国家倒债的机会就越高。那当然呢，目前主要会倒债的国家还是集中在欧洲五国，哦、我们讲的这种意大利啊、希腊、啊、冰岛、啊、西班牙、葡萄牙这类型的国家。哦、那现在、哦、有再度明显上扬的趋势在。那当时在二零一八年的时候、哦曾经引起一波这个欧洲内部政治的动荡，当时也是由于这个原因呢，哈，就欧洲内部的违约这个风潮再度兴起啊，所以我们看到一七年、一八年是欧洲最为明显的民粹主义的诞生啊，那当时选出很多这个比较啊偏左派或者说比较民粹的领导人。那么现在由于短期内违约利率的上升呢，啊，现在大概应该会破一八年的水平，没有太大的问题。那我们就要看哦，会不会逼零二零。一一年当时的水平，其实也就是一线之隔喽。好，我们持续来跟各位做一些关注和留意啊、哦。八点五十二分，好，马上马上来看一下台北股市的表现。我们看到整个，好、哦，刚刚看到图表很多，其实小编每次准备的图表都很多，好、哦，所以我还是建议大家，如果呢对于小编的这个准备资料非常这个感谢的话，可以这个稍微请小编喝咖啡，在我们的 YouTube 底下有一个加入，加入会员呢很、呃、不贵哦。一个月四十五块，一个月请小编喝一次咖啡，啊，那所有的收益都归他啊，这个是浩哥。想到唯一让上进的员工留在本公司的办法，对不对哈？你要我我我听以前我老板讲，他说你要让一个你喜欢的员工啊，永远留在你身边是很难的，因为上进的员工啊，他都有自己人生的规划，他肯定不会想要在一间小公司待着长长久久，他一定希望去大公司去闯荡，然后自己创业，对不对？就是上进的人都有这种想法嘛。所以最好的方式是什么？就陪他去买房，他买房之后他就不敢辞职你知道吗？好，所以我们现在。请小编喝咖啡，等他赚得盆满钵满，他就离不开浩哥了啊！希望大家帮帮忙。好，我们继续往下看啊、哦。刚才我们说他看台股，可是美股还没看完，对不对？我们看,看道琼工业指数。上涨346十六点一点一 percent， 收在三万一千三百点。呃，目前是站回了月线的关卡。那我们就观察了本坡的足底，呃，这个小 W d 能不能形成？能够形成之后，我们就看一下盘整的时间会不会导致四条均线开始有所撮合。标普五百指数的部分也是站回月线，上涨57七点一点 percent， 收在 3,902 点。纳指的部分啊、哦，昨天上涨了 2.28 八 percent， 两百五点1万一千六百点也是站。回了月线，不过乖离拉的比标普和道琼来的比较大 ，A 股的部分上涨了 111.4.48% 前，在2605点。好，那至少四大指数现在开始陆续的站回月线了、哦，有明显的呃，指下方的买盘力道开始有所涌现，包括这一次的成交量能。也是有所放大的。那我们刚才提到说，因为台积电 ADR 啊，昨天上涨了 6%， 所以台指期目前呢是上涨173十点啊。其实雅股昨天已经稍微做一些反应了啦，好，所以现在的是反映后续的系统单的买盘效果。那到底整个美国股市到目前的点位变化，我们要如何来做观察呢？其实各位还是看得很明显啦。呃，现在整个标普百指数当中啊，企业的净利润率、净利哦。大概大概还是主要集中在科技股身上哦，科技股大概是利润率有两成五哦，那你说整个标普百指数大概就是利润率大概是十三趴到十五趴左右哦，所以呃，如果我们接下来看到科技股、哦、持续的进行猜测的下调，那么就会对于整个标普百指数影响啊、呃，指数整个权重影响来的更大，好、哦，所以接下来哦，呃，因为传产股包括零售业的猜测该下调都已经下调了，那。电子消费性产品，三星啊。啊，或者说 Intel 针对 PC 部门、手机部门也开始发布了一些谈话。那接下来就是看最上游的这些半导体厂，因为原物料价格都已经下跌了。你就是看台积电什么时候发布对于未来财测有所下调的这个言论呢？一旦发布，那就是本轮的景气的这种利空稍微就有一点进出的迹象。那只要联总会哦适度的在明年进行新一轮的宽松措施，那么就很有利于啊本轮的下行周期能够走完。那、啊、当然呢，如果你认为是系统性风险，那就要稍微提防一下。只不过到目前为止，我们看到系统性风险唯一有的，那大概也就是欧元区吧。你看到美国连金融压力测试都已经全过了，就算是 C D X 在上升哦，可能只是一种短期上的避险而已哦。包括我们从苹果，也就是整个美国股市当中最大的全值股来做观察，苹果的美股盈余哦，在今年是 6.14 块。那大多数的半导体商啊，很多被投行的预估在明年都已经是负值了，或者说成长率是负值了。但是苹果的每股盈余在明年是 6.36 块啊，所以还在增长，只是增长的力度没这么高而已哦。我们如果观察。苹果的毛利率哦，呃，长期来看，它大概是在42到43三左右哦。那我们看到，在今年一二季的时候，它的毛利率大概是 43.7 到 43.8。那的确，预估在下行周期当中，今年所推出的 iPhone 14可能毛利率不会来得这么高啊，甚至有可能会有动涨价格的迹象所在哦。所以毛利率会下滑到 42.8 或者 42.4。那预估在今年的下半年到明年第一季，它会走完苹果。最为剧烈啊，最为阵痛的销售期啊，那当然啦，你如果硬是从本益比来分析，的确苹果机器还高，但如果它的本益比真的快速的下滑的话，那么对于指数简直就是灾难喽啊，所以值得大家多做一些留意。好，我们看一下台北股市的表现，台股昨天上演绝地大反攻啊，收复了万事的城池。我们包括看到很多人说昨天是不是国安基金因为宣布要开会，所以开始买盘回归，没有啦，昨天外资买的啦。<笑>我们看到昨天外资买了158亿，投信买了28亿，自营。商买了三十一亿，总计三大法人买了二百一十八亿哦。那我们看到本坡的散户多空比哦，始终保持在明显的多单氛围。就算昨天大反弹，散户的多单都没减少哦，这说明前方的套牢量很重，大家都在加杠杆，持续的进行多单的续报哦。所以值得大家来多做一些留意哦。目前现货市场的散户跟期货市场的散户正在对坐。现货都在做停损啊，这个融资维持率都在往下掉，但是投机性的散户啊，期货都在多单持续进行续报，而且加多、哦。好，那我们看一下，因为下周一哦，国安基金已经宣布了。呃，会正式的召开这一次的公安基金的临时会哦。那针对未来呃，金管会救市的计划也开始准备要进行公布哦。那现在盘点金管会的救市措施哦，以及金管会愿意在未来如果台北股市持续的走低，所呃愿意采取的行动有几个？那第一种啊是提振信心啊，包括从产业的前景说明会啊，办业绩发表会。好，或者说鼓励企业实施库存股，以此来抬高股价哦。啊，那最为明显就是请三大法人喝咖啡救市嘛。那打击空头的部分啊，大家值得观察，因为打击空头是过去我们在2020年3月份看到最为明显台北股市止跌的原因，那就是第一个啊，限制平盘以下放空嘛，或者说限制借券的卖出，那么你最终就只能在期货市场有所波动了。现货市场，除非你卖股票，要不然。根本就不会跌哦，所以打击现空打击空头这种现空令的这种讯息的释出哦，对于股票市场。会最有明显的拉抬效果。那当然哦，台北股市其实七年以来跌幅大概也就两成五而已哦。那这几天的跌幅加大，呃，我们讲到其实并不是外资的卖压有所增大，外资其实每天卖的都差不多、哦。其实主要原因是因为散户的多杀多、恐慌性的杀盘原因哦，所以现在四大基金包括公股行库哦，已经护盘了大概有一个月左右了，基本上都是以低阶为主要方向。但是值得大家观察的事情是，下周一、呃、国安。基金所释放的这个讯息，当然你有可能说现在的反弹就是在反映下周一，但我反倒会认为啦，啊、哦，这个大家还是很明显感觉到，稍微在做实际动作之前要稍微口水互盘一下，对吧？啊、哦，你总不可能要求那个中央政府。啊，对于未来保持的悲观态度嘛，那、啊、一定是呃，对于整个市场啊，保持着比较乐观、啊、或者比较愿意做多的这种态度。那我们未来就持续观察了，因为台币的走贬才是外资针对台北股市持续啊进行。放空哦，或者持续进行现货型卖压的主要原因。台币昨天是有所走升了，回到 29.7 块钱了。但是如果我们从摩根斯坦利昨天所出炉的报告当中哦，不管是从呃韩国啊，还泰国，还是马来西亚，到现在来看哦，因为亚洲的通膨力度哦，似乎因为粮食价格的走低啊，开始有所下滑，所以。昨天摩根士丹利的预估认为，亚洲的通膨率哦，大概在第三季会见顶啊，会落后美国大概呃半个季度左右。那么摩根士丹利这一次也特别提到了、哦，因为我们看到现在整个呃亚洲市场当中哦。受到粮食价格的推升力道来的比较强烈。我们观察一下，食物能源商品哦，在各经济体 CPI 的权重其实不太一样哦。我们看到台湾内部的通膨之所以呃比较来的高。而其他相对来的比较低哦，是因为台湾内部的通膨哦，食物占比的权重是来的比较大的啊。你包括日本啊、啊台湾呐、啊、和中国大陆啊，权重大概有十八趴、二十六趴、二十四，它都有。但你像是美国和英国，食物的权重就来的没有这么高。那为什么欧美的食物的权重比较没那么高？一个很直观的原因呐、啊，都比较有钱呐、啊，比较有钱，当然花在食物上的比例就来的比较低。反而是花在服务性消费类比的占比就来的比较高哦、啊，所以哦，这就说明了一种这个明显的现象啊，就是亚洲人赚到的钱呢啊,啊，很多钱大部分都是要拿来买食物的，活下去的啊。但是欧美人赚到的钱啊，有很多钱呢，大部分都是拿去消费啊，拿去做服务性的性质的、啊。好了，那不管如何，我们看到整个啊台北股市现在所面临的情况，就是外资的系统单的卖压依旧啊，但是短期内因为美国股市系统单的一个回补啊。开始有所反弹，但最终还是取决于美国股市本轮的主体格局。我们看到外资在过去几天的系统单的卖压。其实可以看得很清楚了。外资昨天进行呃这个全指股的回补之后啊，的确对于台积电、联电都有非常明显的强涨作用。台积电昨天大涨了22块嘛， 5 0 5五在457块。可是如果我们是从晶片的库存周期来做观察，昨天大摩也一样出炉了这些数据哦。我们观察一下这样指标，这样指标是韩国的晶片存货。虽然三星在先进制程始终落后于台湾，但是三星在成熟制成和先进制成啊，它除了台湾，它也是第二名嘛。我们看到现在三星的啊、呃，包括整个韩国业的晶片库存量哦，已经来到一八年的高点了哦，所以各位可以理解哦，啊，如果。韩国的库存量是这样子，那台湾怎么可能比它少多少？哦、所以各位可以理解的很清楚哦。接下来台湾的半导体发布相对更加悲观的猜测是迟早的事情。那么呢，往往是发布完我们才能够看到一个明显的落地的迹象在。啊、哦，所以台北股市本坡有这么容易就跌完开始主底上攻吗？我反倒没这么相信了、哦。你包括从全球的 PC。最近数据都开始出炉了，这个出货量年减率都是 5.5 五持续的高速下滑当中哦，所以在这种状态底下，值得大家多多一留意哦。你不管是苹果啊、哦，还是从 HP、戴尔、宏基、华硕的出货量哦，都在大幅度的下滑当中哦。那么去年的拉货潮这么强烈，今年有可能把这些货给卖完吗？哦，那我们也很清楚，在制造业周期哦，产品都是有年限的，今年生产的货，明年卖不掉，后年。大家就换新的型号了，你之前生产的货，那就真的变成你的成本了。好，我们看到台北股市上涨132点呢，这个整体量能也不大，然后大概是2000出一。不过我们看到在加权指数点位啊，收在14477点呢。大家的看法为何呢？啊，大家会不会觉得说本轮真的是一个反弹呢、啊、？OK OK， 哎，结果结果我不知道现在要怎么，看我的这个。怎么怎么看我刚才做的调查？大<笑>大家帮我分享一下，好不好？好、啊，现在到底是头会涨到万五的人多，还是头会涨到万六的人多？我们跟各位做一些借鉴和参考，好不好 ？OK， 现在雪豹说快五成的人都是新手入股市、哦、啊，啊是这样子吗？是这样子吗？我我我还觉得是快五成的人都已经离开了股市啊，因为成交量从去年缩到现在，对不对 ？OK。这个好，感谢怡芬加入，请小编喝咖啡专案哦！啊，大家多请小编喝咖啡啊，他晚上就睡不着觉了。OK， 这个。w 斯 n 上说，国安基金效率不如外资快啊，这倒是没错啊。所以全球股市好，那台台股就会好嘛啊。你管他国安基金怎么样 ？Michael 旺说，怎么有人说国安基金昨天进场，不是要先开会吗？怎么可能进场？什么点位啊，对不对？啊,啊国安基金没有进场啊，下礼拜一临时会才会召开啊。那么在国安基金正式的操作之前，都一定会进行临时会的召开，宣布进场。然后隔个两个礼拜可能才进场啊，通常都是这样子啊、哦，哦，所以昨天的买盘效应不是，嗯、我反而觉得公股行库买的都没这么多、哦，昨天是外资进行系统单的回补了。OK， 这个中上说，那频道收益缴的税谁缴啊？当然是小编缴啊。OK， 好，我跟各位保证，啊，这个本频道的任何的广告收益，还是大家打赏给小编的收益，或者是加入会员的收益啊，都是给小编的，好不好？除非钱太多啊，除非钱太多。OK， <笑>这个大家都说我有家庭之后就不敢跟老板大小声了，没错嘛啊，所以呢，我也是鼓励小编啊，赶快结婚，赶快生小孩，赶快买房子啊，他就离不开我了，太开心了。好了，感谢各位今天参与，我们就下礼拜一早上八点半早晨财经速解读再相见啊，祝各位投资朋友开盘顺利，早盘愉快。